1: tech, N-O-S-O-P de NOS op 3 Tech-podcast
2: met Kasper Meijer.
1: Hoi en welkom in onze podcast. Bij ons hoor je iedere donderdag het belangrijkste technieuws van de week. En vandaag hebben we het over de volgende onderwerpen. Het heeft even geduurd, maar vanaf aanstaande zaterdag... is de app Corona Melder in het hele land te gebruiken. Wat heeft de testfase van de afgelopen maanden opgeleverd? Daar gaan we het zo over hebben. Hip, hip, hoera! Instagram bestaat 10 jaar. Zometeen blikken we terug op het ontstaan en de opkomst van deze app... en de invloed die het heeft op onze levens. En een wereldprimeur uit Nederland, uitvinder Robin Koops maakte als eerste ter wereld een kunstmatige alvleesklier. Een zelflerend apparaatje dat het leven van mensen met diabetes type 1 een heel stuk makkelijker kan maken. En Robin Koops is straks hier te gast. Ook praat ik met social-redacteur Jonna TV en tech Nando Kastelein en Joost Schellevis. Hebben we er een tijdje op moeten wachten, maar dit weekend is er dus zover. De app Corona Melder gaat live in het hele land. Uh, Joost is hier, Joost Gellevis. We hebben het hier al heel veel over gehad de afgelopen maanden. Twee weken geleden nog over waarom het zo lang heeft geduurd. Daar hoeven we het dus nu niet meer over te hebben, maar het is zover... En de app is de afgelopen tijd getest in een aantal regio's in het oosten van het land. Wat is daar uitgekomen? Ja, het was
3: eigenlijk een test. Uh, ook een beetje een noodgedwongen test al die tijd. Omdat de app uh, eigenlijk op 1 september landelijk live zou gaan. Maar dat uh, gebeurde niet omdat de wet nog niet door de Eerste Kamer was. Uh, uh -huh. ruimschoots niet. Uh, maar inderdaad, het was een test die eigenlijk een paar weken zou duren. En die was bedoeld om, ervoor, om te kijken ja, wat uh, kunnen de, de GGD's doen om er klaar voor te zijn. Zijn ze er klaar voor? Nou, Het officiële verhaal is dat dat zo is. Ze zijn er um, klaar voor? zijn er klaar voor. En wat ook nog wel interessant is, is en dat zei de jongen dinsdag in de kamer, dan moet ik even een percentage erbij zoeken, want dat had ik net per ongeluk weggeklikt, is het nut van de app. Daar is iedereen natuurlijk benieuwd naar. Kan het ook echt helpen om uh, besmettingen omlaag te brengen, om ervoor te zorgen dat mensen die in de buurt zijn geweest van iemand met het virus, om ja om die op de, op de hoogte te stellen uh, dat ze mogelijk uh, risico hebben gelopen en dat ze dus in quarantaine moeten en dat ze zich bij klachten dus wel echt moeten laten testen. Ja. Um, en dan gaat het om 10,5% van de mensen die aangeven dat ze een notificatie hebben gehad van de test. En die dan vervolgens positief blijken te zijn. Dat is op zichzelf... Dus wacht
1: even, 10% van de mensen die een melding krijgt. Je bent in de buurt van uh, iemand geweest die zich laat testen. Ja. Die blijkt ook uh, besmet te zijn.
3: Ja, maar... Er zijn, er zijn twee kanttekeningen aan. Aan de ene kant is dat goed nieuws. Want het reguliere bron- en contactonderzoek uh, ja, is ook rond de 15% positief. Dat is wel iets meer. Maar dat is natuurlijk uh, wat, wat nauwkeurig. Want dan ga je echt gericht mensen bellen uh, die een risico bijvoorbeeld zijn. Die in echt nauw contact zijn. Uh, in dit geval gaat het om iedereen die volgens die app in de buurt is. Want die app is niet zo nauwkeurig. Uh, dat hij echt precies weet wie langere tijd op anderhalve meter was. En dat het niet 1,60 meter was bijvoorbeeld. Nou, dus dan is 10,5 procent... Dan denk je dat is best wel indrukwekkend. Dat is alleen een grote maar. Want de kans is ook best wel groot dat je überhaupt uh, een, een, een positieve test had... Uh, de afgelopen weken, want het, aantal, het percentage positieve test is gewoon flink opgelopen naar 9,4% deze week ja. nou is dit natuurlijk wel in een paar regio's getest, hè, dit, dit als in deze app, is in een paar GGD-regio's getest, of uh, sorry, 9,1% was het positief, mm -hmm. gemiddeld in, in deze GGD-regio's waar de app is getest, in het oosten van het land zijn wel iets minder besmettingen maar ja, dan nog um, ja, kun je, is, is het denk ik te vroeg om te zeggen of die app wel of niet uh, dus of
1: het nuttig is, dat kan je nu nog niet beantwoorden
3: Nee, dat moet, dat moet natuurlijk nog, moet nog blijken als je ook echt op grotere schaal... en ook in gebieden met veel uh, besmettingen, wat nou ja, toch wel in hele Randstad zo is... Uh, hoeveel, hoeveel de app daar gaat toevoegen.
1: Ja, want de, het aantal besmettingen blijft maar oplopen. Iedere dag eigenlijk is er wel weer een nieuw record. Ook vandaag, op deze donderdag, dat we dit opnemen. Wat is de verwachting? Heeft het grote aantal besmettingen nog gevolgen voor de werking en het nut van de app? Ik bedoel, kan het de GGD ontlasten? Of zorgt het alleen maar voor meer werk of meer verwarring?
3: ja. Nou ja, een, een van de dingen waar, 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 waar voor, voor, ook wel voor wordt gevreesd en gewaarschuwd, is dat natuurlijk dat, dat je op een gegeven moment zoveel, uh, de, dat de kans zo groot wordt dat je iemand te, tegenkomt met corona, dat je, dan een, uh, dat je dan misschien wel erg vaak een waarschuwing krijgt hè. Ja. Uh, en niet altijd terecht. Dus dat is een risico. Het risico op vals positief wordt dus uh, groter natuurlijk. Um, de, als de app vaker kan denken dat je in de buurt was van iemand uh, met, het, uh, met het virus. Een ander risico is, um, we horen de afgelopen weken veel over de drukte bij de GGD's. De bron- en contactonderzoekers van de GGD zijn uiteindelijk de bottleneck tussen um, alle gebruikers, ja, de, de bottleneck eigenlijk van een goed werkende app. Nou, ik zal uitleggen waar dat, waar dat er komt. Ja. Op het moment dat je positief wordt getest, dan moet een bron- en contactonderzoeker van de GGD jouw uh, ...je uh, ziek laten melden eigenlijk in die app. Dus die moet dan op een knopje drukken... ...zodat jij ook echt je ontmoetingen... ...je contacten op de hoogte kan stellen... ...van ik ben positief getest... Uh, ...ja, uh, kijk even uit. Uh, ga in quarantaine, uh, laat je testen bij klachten.
1: En dat moet dus met de hand gebeuren... ...als heel veel mensen positief getest worden... ...en die willen het allemaal aan... ...andere mensen doorgeven via de app... Ja. ...dan komt er dus een hoop druk te liggen... ...bij de GGD'ers die op dat knopje moeten drukken... ...om het maar even heel simpel te zeggen. Ja, Want dat kan je, dat kan je niet zelf doen. Je kan niet zelf zeggen, ik ben besmet.
3: Nee, nou uiteindelijk moet je het wel zelf doen. Uh, maar je moet wel eerst toestemming krijgen om dat te, om dat te kunnen doen. Hè? Dus je, en daarvoor heb je een bron contactonderzoeken van de GGD nodig. Die moet ook echt jouw toestemming geven om dat te kunnen doen. Met als doel natuurlijk dat niet iedereen zich voor de grap zomaar ziek kan melden. Ja, ja, ik bedoel,
1: kan me voorstellen dat ook mensen die het leuk vinden om dat te doen, ja. om te trollen. Er is ook een hoop tegenstand überhaupt tegen uh, de coronamaatregelen of mensen die geloven dat corona niet bestaat. Dus ik kan me voorstellen... Dat, dat er wel mensen zouden zijn die, ja, die, die, dat, die ja, dat. Dat is
3: wel, dat is inderdaad wel een smaal deel van de bevolking, maar wel een focaal deel. Dus, dus, je, je zou een soort real life denial of service kunnen doen op mensen met de coronamelder app door gewoon overal rond te gaan lopen uh, en dan vervolgens ziekte melden. Dus daarom zit er een persoon tussen die kan verifiëren. Namelijk, hij weet dat jij, hij weet je testuitslag. Dus hij of zij. Dus die, die, dat is eigenlijk gewoon de, 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 de het punt van, van verificatie. Dat je ook echt klachten hebt, dat je echt positief getest bent. Nou. Op het moment dat die bron- en contactonderzoekers... natuurlijk helemaal geen tijd meer hebben... en we zien nu al dat ze best wel overbelast zijn... Uh, ja, dan, dan, dan is natuurlijk de vraag... kunnen ze uh, Snel genoeg, dat aan? Ja. Dat aan ja. En dan ja. zegt de GGD zegt... ja, dat is maar vijf minuten extra. Ja. Dus dat is het officiële verhaal van de GGD. Dus ja, ach, zoveel werk... zo heel veel extra werk is het... Uh, is het in principe niet... Maar ja, als je, als je ziet dat er vandaag 5800 positieve tests zijn gemeld. En sommige GGD-regio's echt heel erg veel. Bijvoorbeeld in Amsterdam, nou, is het echt boven de 400. Ja, op welk punt uh, moet het volgende contactonderzoek nog verder worden afgeschaald? En is hier ook geen, geen tijd meer voor? Dat is natuurlijk echt speculeren en dat weten we absoluut niet. En de GGD zegt dat er in principe uh, uh, niets aan de hand is. Dus dat het in principe gewoon moet kunnen, is het verhaal van de landelijke koepel van GGD's. Maar ja, elke menselijke handeling uh, heeft op een gegeven moment een, uh, een bottleneck. Als er niet genoeg mensen kunnen worden aangetrokken. Ja, ik snap het. We gaan merken of het lukt.
1: Oké, okay, nou dan gaan we daar vast over een paar weken weer over praten. Dankjewel voor nu. De app is te downloaden in de App Store en de Play Store. Het is niet verplicht. Heel duidelijk om, uh, heel belangrijk om erbij te zeggen. Het zal ook niet verplicht worden. Dat is een van de voorwaarden die in die coronawet is vastgelegd. Als je wil, kan je de app dus wel vanaf zaterdag gebruiken. Dankjewel Joost. Dan gaan we verder met een verjaardag die we deze week kunnen vieren. Instagram is namelijk tien geworden. Over de roemruchte opkomst van de app en de invloed van ons, op onze levens... ga ik het hebben met onze tech-redacteur Nando Kastelijn... en onze social-redacteur Jonna Terveer. Welkom allebei, gefeliciteerd ook. Dankjewel. Dankjewel. Zometeen gaan we het er uitgebreid over hebben, maar ik wil even met dit beginnen. Mijn collega Anna Pruis die ging deze week de straat op... om aan jongeren te vragen naar hun meest rare of genante Instagram-ervaring. Dit is een kleine greep uit de reacties.
2: Iets grappigs meegemaakt. Ja nou, ik heb wel eens dronken iets erop gezet waarvan ik de volgende dag dacht, oh waarom deed ik dat?
3: Ik werd gewoon ook zo in zo'n groep gevoegd. Uh, plotseling DM'de een oude man mij en het eerste wat hij DM'de was een hulp. Ja, ja dat ja, is normaal blijkbaar.
2: Ik kreeg een berichtje van een anonieme account. Degene vroeg of ik over diegene letterlijk heen wilde lopen en op hem wilde stampen voor geld. Ik zei uiteraard nee, maar ik vond dat toch wel apart. Ik heb
0: natuurlijk wel in mijn DM ooit gekke mensen gekregen die uh, rare dingen
1: vroegen, gewoon geld en zo. Ja, een hoop rare vragen. Is dit uh, voor jullie herkenbaar?
2: Nee, echt helemaal niet. Wat, wat, ik, ben echt, uh, ik heb hele brave mensen in mijn DM. Wat fijn. ja En jij Nando?
0: Ja, ik herken het ook niet, maar ik gebruik de Insta DM ook niet zo heel erg veel meer om commentaar te geven op foto's van vrienden. Of ja. Insta stories van vrienden. Nou, verder helemaal niet, maar misschien zit ik in de verkeerde bubbel. Dat ja, en
1: wat het meisje als eerste zei van wel eens een dronken foto gepost en dan uh, feeling cute might delete later toch maar even
2: verwijderd? Nee, nee, maar ik denk eigenlijk... Ik nee, ik ben ook, ook heel eigenlijk...
1: tereen, denk ik. Nee.
2: Ja, of misschien te bewust.
1: Ja, oké, okay. dat kan. Uh, Nando, neem ons even mee naar de begindagen van Instagram. Tien jaar geleden, hoe, hoe begon ja, die app? Nou ja,
0: Instagram bestaat dus tien jaar. Dus we gaan terug naar de tijd waarin uh, telefoons weliswaar al een, een, een camera hadden. Maar nog lang niet zo goed waren als nu. En in die tijd bedacht Kevin Systrom dat hij een app wilde ontwikkelen. Hij was echt een beetje ambitieus in. Um, en hij kwam eerst met de app Bourbon. Dat was een app. Uh, waarbij het idee was dat jij je vrienden kon laten weten... waar je heen ging en dat je elkaar kon ontmoeten. Dat was een beetje een sociaal element erin. Nou ja, Bourbon, uh, dat was uiteindelijk niet wat het wat natuurlijk wat is geworden qua concept... maar dat heeft hem wel aan het denken gezet... en leidde uiteindelijk ertoe dat Instagram uh, uh, werd geboren. Uh, op, uh, uh, volgens mij echt al begin 2010. Daar hebben ze natuurlijk een tijdje aan gewerkt. Uh -huh. Nou ja, en vervolgens uh, ja, hebben ze de app ontwikkeld voor de iPhone... en kwam die zo terecht in de App Store op 6 oktober 2010... En zo begon het ja, succes wat, uh, wat we natuurlijk allemaal kennen.
1: En wat was de allereerste Instagram foto ooit?
0: De allereerste Instagram foto ooit is uiteraard door Kevin Systrom zelf genomen. Uh -huh. En op de foto uh, is de voeten te zien met een teenslipper van zijn toen uh, vriendin, inmiddels vrouw. En een, een, een zandkleurige hond met volgens mij de, 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 bijgeleide, de bijgeleide tekst de Test.
2: Ja, opmerkelijk heb je het hebben? De eerste video op YouTube had ook te maken. Was ook in een dierentuin. Had te maken met een dier. Ik vind het ook wel grappig dat daaruit blijkt ook wel dat hij. totaal natuurlijk niet had verwacht dat dit zo'n mega business zou worden. Zijn, zijn app. Want uiteindelijk zijn er natuurlijk jongens die dat bedenken. En, en nooit kunnen vermoeden dat ze daar zoveel invloed mee kunnen hebben. En zoveel geld mee kunnen verdienen. Maar misschien is het wel de oproep aan mensen die een start-up hebben. Denk na over, over je
1: eerste, over je eerste, eerste wat, er <laughs> nooit. wat
2: je de wereld ingooit.
1: Ja, wat is, uh, denk je Nando, de reden voor het grote succes van Instagram?
0: Zijn dat die filters? Ja, dat is een hele goede vraag. Want ik denk dat er meerdere dingen spelen. Uh, wat allereerst natuurlijk speelt is dat het uh, Instagram lukte uh, om een, een creatieve groep mensen aan te borgen die de app ging gebruiken. Uh, de app was natuurlijk in. Bedenk, de app was ontzettend simpel vergeleken met wat je nu hebt. Het was puur vierkante foto's plaatsen met een leuk filtertje. En dat werkte, dat, dat werd een succes. En, en dat, dat ging als een razende, ging dat door Silicon Valley heen en in dus andere delen van de wereld. Want nou ja, het bereikte mij dus al een maand nadat die app uitkwam. Um, en ja, je merkt gewoon, hè, soms dan heb je een app die aanslaat en dan heb je een, een netwerkeffect. Waardoor je merkt dat allerlei andere mensen om je heen erop uh, gaan. Dus ik denk misschien wel dat, dat de simpelheid van de app een rol heeft gespeeld in de begindagen om het zo groot te krijgen.
1: Ja, en anderhalf jaar na de start stond in één keer Mark Zuckerberg op de stoep.
0: Ja, Dat, uh, uh, je, wat, wat, je, wat je merkt hè, als, als er zo'n app uh, in, in korte tijd razend populair wordt... dan heb je natuurlijk andere spelers op diezelfde markt die denken... Hey, uh, dat kan als een concurrent voor ons worden, daar moeten we iets mee. Nou, dat waren toen Twitter en Facebook, die allebei interesse hadden. Uh, waarbij Facebook aan het langste eind trok, uh, onder meer, en dat is achteraf wel ironisch... dat Facebook uh, de, de bedenkers, Kevin Sestrom en Mike Krieger, uh, onafhankelijkheid beloofde. En daarnaast natuurlijk ook een flinke smak geld en aandelen van, van 1 miljard dollar... wat toen een, werd gezien een astronomisch bedrag.
1: En was die 1 miljard, was dat een goede deal met de kennis van nu, 8,5 jaar later?
0: Een ontzettend goede deal. Ja, zeker. Ik denk dat de, een van de beste deals die ooit zijn gesloten is Silicon Valley. Uh, voor wie? Voor, de, voor, voor Instagram, Instagram
1: of voor Facebook?
0: Voor Facebook. Facebook heeft hier echt een gouden zet mee gedaan. Uh, want Instagram is ontzettend belangrijk tegenwoordig. Uh, in bepaalde groepen natuurlijk veel belangrijker dan Facebook inmiddels. Dus Facebook heeft hiermee natuurlijk... ...zijn uh, uh, dus dus succes voor de komende jaren verzekerd in een, in een andere doelgroep... ...die uh, Facebook zelf uh, uh, minder gebruikt. En ja, ik, ik, um, Facebook splitst de omzet bij Instagram niet uit. Dus dat weet ik niet. Uh, maar ik ga ervan uit dat, dat Instagram inmiddels qua advertentieomzet ook best wel wat oplevert.
1: Ja. Jonna, waarin is de app de afgelopen tien jaar veranderd?
2: Um, nou ja, de ogen liggen veel meer op Instagram. Hè. Dus in het begin was het, uh, was het voor een wat ja, specifiekere doelgroep. De jongeren die daar delen uit hun, uh, hun leven deelden. En... Nu is het toch wel een heel breed gedragen app. Iedereen heeft hem, je moeder heeft hem ook. Die zit niet meer alleen op Facebook, maar ook op Instagram. En uh, dat maakt eigenlijk dat, uh, dat de cultuur ook, ook verandert. Maatschappij verandert natuurlijk ook. Dus zeg maar Instagram, zoals ik het zie, was in het begin vooral gericht op het delen van stukjes uit je eigen leven. Waar Snapchat dan eigenlijk vooral de real life versie was en Instagram de wat Gapolijster. mooiere, gepolijstere versie. Um, en daar is van alles bijgekomen. Dus dat is een hele... Uh, influencers hebben het, uh, hebben het omarmd uh, in het begin om, om zichzelf als product neer te zetten. Bijvoorbeeld door het met hun uiterlijk of met de kleren die ze wilden dragen. Dat waren mensen die bij het grote publiek, modepubliek uh, niet bekend waren bij de grote modehuizen. Maar die uh, op, uh, op Instagram zelf een grote schare volgers hadden. En eigenlijk uh, zeg maar de popsterren werden uh, van... Uh, ja, van, van, toe, van toen. En daar ook echt Imperium hebben kunnen opbouwen. Neem Kylie Jenner bijvoorbeeld, die haar eigen make-up Imperium heeft opgebouwd voor een heel groot deel. Ja, ook dankzij natuurlijk de Keeping Up With The Kardashians serie. Mm -hmm. Maar voor een heel groot deel ook door haar entrepreneurship op Instagram te tonen. Uh, of de, de Fit Girl, Fit Boy uh, uh, beweging. Waarbij je ja, door gezond te leven of, of, of te sporten jezelf ook weer kon neerzetten. Dus jij zelf bent het product of wat je aan hebt en daar kan je veel geld mee verdienen. Wat je nu juist vooral ziet. Hè, als, als omslag eigenlijk. Is dat. Hoewel Instagram nog steeds een plek is. Om ja, de mooie kanten. Tussen aanleidingstekens van het leven te delen. Zie je nu juist ook de andere kanten van het leven gedeeld worden. Dus er is al een tijd een beweging gaande. Over body positivity. Dus op een andere manier naar jezelf kijken. Dan alleen maar het perfecte plaatje. En dat ook durven benoemen. Dus je hebt nu veel uh, invloedrijke personen op Instagram. Die bekend zijn geworden. Doordat ze hun workouts deelden. Doordat ze hun hun uh, prachtige uiterlijk op stranden mm -hmm. en reisjes deelden, Die nu uh, zeggen dat ze worstelen met anorexia. Of uh, iemand die ik volg, uh, die, uh, volgens mij heeft ze ook meer dan een miljoen volgers... die uh, heel openhartig is over haar depressie. Um, maar ook mensen die het hebben over hun lichaam... wat uh, niet perfect is volgens de beautynorm. Dus uh, cellulitis bespreekbaar maken of uh, operatie die ze, die ze hebben, hebben gehad. En dan heb je het echt over beroemdheden die normaal gesproken dat soort dingen Altijd niet het perfecte, zo snel delen. Juist het perfecte plaatje delen. Juist het perfecte plaatje delen. Dus nou ja, goed, eh, 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 daar kan je ook dubbel over denken. Enerzijds is het uh, kan je het zien als kwetsbaarheid en maakt het ook een medium wat persoonlijker en dichterbij in plaats van de celebrity cultus. Oh ja, nee, dit gaat ook over mij. Ik voel me ook wel zo. Anderzijds is het natuurlijk ook weer een verdienmodel. Want uh, ja, je krijgt daar ook weer heel veel reacties op... die juist weer jou als merk versterken.
1: Ja, ja. en, en die, die perfecte foto's met filters op Instagram... daar is ook wel uh, kritiek op. Want ja, wat doet dat met ons zelfbeeld...
2: Er zijn inderdaad veel onderzoeken geweest. Amerikaanse onderzoeken. Noors onderzoek onlangs nog. Uh, en daar komt wel uit naar voren. Dat het zelfbeeld van jongeren niet positief beïnvloed wordt. Over het algemeen door Instagram. Dat toch wel de helft van de jongeren. Hangt een beetje af van welk onderzoek je kijkt. Maar uh, zegt uh, ja, dat ze toch wel kampen. Met uh, bijvoorbeeld gevoelens van onzekerheid. Of, 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 of soms zelfs wel uh, worstelen met depressieve gevoelens. En uh, tijdlijnen hè, die dan neerzetten. Wanneer de... Introductie van Instagram was en ook hoe de toename op, in psychische zorg is, uh, is gestegen bij jongeren. En dan kan je daar wel een parallel in zien. En uh, ja, jongeren benoemen dat, uh, dat ook. Maar dan heb je het echt over negatieve gevolgen. En ik wil daar wel een kanttekening bij maken. Want dat is, het verandert ook weer. Hè. De generatie die nu opgroeit, die, die, die nu uh, op nou, basisschool uh, mag je eigenlijk nog geen Instagram hebben. Maar vanaf
1: 13 toch? De brucht was. Ja, de brug las ongeveer. ja die,
2: kennen, die zijn geboren in een tijdperk dat er Instagram was. Die stonden als pasgeborenen misschien wel op Instagram... van het kanaal van hun ouders. Die kennen niks anders. Dus wat je nu vooral ziet, is uh, dat uh, veel jongeren... in elk geval die uh, die ik ken, die hebben ook een afgesloten account. Wat daarvoor was het juist deel zoveel mogelijk over jezelf met de wereld. En nu toch meer bewust zijn wat ik zie. Ik hoef niet een ster te zijn. Ik wil gewoon in contact blijven met mensen. Maar dan wel binnen mijn eigen omgeving. dus, dus meer wat een beetje Facebook, terug naar uh, hoe
1: social media begon eigenlijk. Hoe
2: het begon? Ja, echt als vriendennetwerk. En wat dan ook weer interessant is, is dat jongeren echt zo bewust zijn, ook van de risico's en gevaren. Um, uh, bijvoorbeeld door bij Instagram hebben ze dan twee accounts. Dus ze hebben één account en die mogen, mogen ook uh, die mogen heel veel mensen volgen. Wel uh, afgesloten dan bijvoorbeeld. Maar uh, mogen bijvoorbeeld ook je ouders mogen het volgen. En daar delen ze eigenlijk de mooiste foto van zichzelf. Perfecte plaatje waar ze, waar ze blij mee zijn. Een beetje een micro zeg maar. Um, en dat, dat uh, cureren ze ook. Dus dat staat niet helemaal vol die tijdlijn. Maar dat zijn bijvoorbeeld maar één of drie foto's bijvoorbeeld. Waar ze tevreden over zijn. En dan daarnaast hebben ze nog een ander account. En dat delen ze dan met veel minder mensen. Dat is echt een beetje de huiskamer. De hun, hun, hun kroeg. Waarmee ze met hun vrienden dingen delen. En gekke bekken trekken. En dat moet je een beetje zien als Snapchat. Dus enerzijds hebben ze dan van Instagram een Facebook versie gemaakt. En een Snapchat versie.
1: Ja, verschillende accounts voor verschillende publieken. Ja. ja. Nou ja, we gaan het over tien jaar. Uh, gaan we vast uitgebreid uh, terugbreken op de afgelopen twintig jaar Instagram. Mm -hmm. Dank jullie wel voor nu. In ieder geval Nanda Castellijn en Jonna Veer. Mag ik nog een tip ja? droppen? Oh ja, tuurlijk.
2: <laughs> nou, het is misschien wel leuk. Uh, het is een tip die ik overigens kreeg van, uh, van uh, mijn dochter. Die het weer op TikTok had gezien. Maar als je naar je Instagram gaat. En dan op settings klikt. Of instellingen. En dan trek je je scherm naar beneden. Dus je duim of je vinger op je scherm. En dan trek je hem naar beneden.
1: Even kijken hoor.
2: Dan verschijnt er bovenaan... een soort laddertje. En dan moet je blijven trekken. Alsof je aan het klimmen bent eigenlijk. <laughs> en dan zie je... met de emojis... kom je bij een scherm uit. En daarmee kan je kiezen... Ach. wat voor een... Uh, plaatje je op je uh, touchscreen wil hebben, dus op het homescreen van je telefoon. En dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor het Instagram-icoon, wat het nu is, of terug naar het klassieke. Terug naar die
1: oude icon. met die camera.
2: Ja, met die camera. Tot nu toe kiezen daar de meeste mensen van 40 kiezen daarvoor in mijn omgeving in elk geval. Uh, ik heb zelf het uh, Pride-symbool, uh, dus met alle kleuren van de regenboog. Maar je kan bijvoorbeeld ook kiezen voor Dark of uh, Sunrise of. Uh, of het de original zoals het 6 oktober 2010 was gelanceerd. Want dat, die ziet er weer anders uit dan het classic icoontje wat je misschien nu in je hoofd hebt.
0: Mag ik er nog één andere tip geven? Nou, heel snel dan. Ja, er is een boek geschreven recent door uh, de Amerikaanse journalist Sarah Fryer. Dat heet No Filter over Instagram. Daar ben ik toevallig gewijs aan het lezen. Uh, super interessant. Uh, voor als je meer wil weten over de geschiedenis en over de jaren onder Facebook. Uh, lees dat boek.
1: No filter. We zetten de uh, titel en schrijver wel even in de show notes. Dankjewel, ook jij.
2: En dan Picture Perfect. Als ik dan toch nog een boek mag toevoegen. Picture Perfect van <laughs> Kelly van der Waals. Die heeft ook met jongeren gesproken over Instagram. En dat geeft wel een goed tijdsbeeld weer. Omdat de neiging van oudere mensen vaak is om jongere mensen te onderschatten. En onderzoeken vaak ook, uh, ja, ook alweer achterhaald zijn. En zij heeft een interessante analyse van de jongere generatie hoe die Instagram gebruikt.
1: Oké, okay. nou, <coughs> gaan dat allemaal bekijken en dank jullie wel voor dit gesprek. De NOS op 3 Tech Podcast. Stel, je ontdekt dat je een heel vervelende ziekte hebt waar nog geen genezing mogelijk is. Je zal het wel moeten accepteren, maar je kan, als je technisch onderlegd bent, wel proberen om iets te bedenken om het dagelijks leven makkelijker te maken. En dat is precies wat uitvinder Robin Koops deed. Hij bedacht en maakte een elektronische alvleesklier die mensen met diabetes type 1 enorm kan helpen. En zijn uitvinding is nu klaar om uitgerold te worden. En Robin is hier in de studio, welkom. Ja,
4: welkom. Uh... Om, ik ja. uh,
1: om te beginnen, kan je even kort vertellen wat de ziekte diabetes type 1 is?
4: Ja, type 1 is eigenlijk een, uh, een falen van je lichaam. Hè. De, de, iedereen heeft een auto immuunsysteem dus een, een afweersysteem tegen ziektes. En uh, dat afweersysteem kan zich ook ja, naar binnen slaan, zeg ik altijd, maar kan op je alvleesklier. Uh, de eilandjes die dus insuline produceren uh, om zeep helpen, zeg maar. dat ziet hij dan als een zieke, een zieke indringer en die... Ja, die maakt die dood en dus produceert de alvleesklier geen insuline meer. Ja, en dan ben je dus diabetes type 1.
1: En wat is het gevolg daarvan uh, voor je dagelijks leven als een patiënt van diabetes type 1?
4: Nou, dat heeft best veel impact, zeg maar. Uh, het gevolg van de ziekte is eigenlijk dat je bloedsuikers die normaal mens automatisch geregeld worden door de alvleesklier, dat dat niet meer normaal is en ja, de toegang uh, van voedingsstoffen naar je spieren niet goed geregeld is. En dus heb je al last van allerlei klachten, zeg maar. Eh, en later, als je te veel insuline toedient zelf... dan kun je ook hypo's krijgen. Dus ja, het is die, die onbalans van de, van de glucosewaarde.
1: Ja, want de, de ziekte is niet te genezen... maar wel te behandelen. En wat je dan eigenlijk doet is... de functie die normaal gesproken jouw lichaam automatisch doet... moet jij zelf met de hand doen? Kan je eens vertellen hoe, hoe dat gaat? Hoe, hoe ziet een dag eruit?
4: Iedereen begint altijd met het zelf, jezelf leren... Uh, ja, in, in de hand te houden En dat, uh, dat doe je door vingerprikjes uh, Dan prik je dus een klein druppeltje bloed uit je vinger Op een apparaatje En die geeft een waarde aan Dat is je bloedglucosewaarde En die moet tussen de 4 en 10 zitten hè, de Millimol per liter, maar dat is de eenheid Maar je moet tussen de 4 en de 10 zitten Idealiter En uh, ja, gaat, is die dus te hoog of loopt die omhoog Dan moet je dus insuline gaan spuiten Bij een maaltijd bijvoorbeeld of, uh, Maar als je gaat sporten moet je weer minder insuline spuiten Moet je zelf een beetje gokken en dat gokken maakt het zo moeilijk. Plus het feit dat je dat maar een paar keer per dag doet. Dus je hebt 24 uur waar die bloedsuikers continu op en neer gaan. En je gaat vier, vijf keer per dag, doe je een ingreep zeg maar. En ja, dat werkt gewoon niet. Bij heel veel mensen werkt dat niet.
1: Nou, je moet steeds inschatten hoeveel insuline nodig is voor de hoeveelheid koolhydraten in een bepaalde maaltijd. En dat, dat lijkt voor een buitenstaande misschien makkelijk van. Oh ja, dan, dan kijk ik even in een tabelletje en ik ga nu dit eten. Maar zo simpel is het niet, hè?
4: Zo simpel is het zeker niet. Want je hebt zoveel factoren, zeg maar... die je niet op die manier kunt bepalen. Kijk, die koolhydraten, oké... Okay, die kun je nog een beetje redelijk inschatten. Ook al is dat al heel moeilijk... want je weet niet wat de bakker erin stopt. Hè? Dus een, een 100 gram pizza is iets anders dan 100 gram brood. Terwijl het allebei deeg is. Dus dat is al heel moeilijk. Um, en daarbij heb je allerlei randvoorwaarden... Die, uh, die daarvan op invloed zijn. Dat kan stress zijn. Dat kan uh, menstruatie zijn. Dat kan... Uh, andere invloeden zijn inspanning, uh, studeren uh, lezen geestelijke activiteit ja, en daar heb je allemaal geen idee van dus op basis van die koolhydraten ga je proberen bij te sturen en vervolgens gaan al die andere dingetjes gaan daar ook hun ding mee doen zeg maar en dan wordt het echt wel ingewikkeld. En
1: wat gebeurt er als je bloed, bloedglucosewaarde te hoog of te laag is?
4: Nou te laag is het is direct het meest gevaarlijke, zeg maar. Want dan kun je ook buiten bewustzijn raken. Dus dan heb je een hypo. Dus dan kom je eigenlijk onder die vier uit. En dan, uh, ja, en zeker de lagere waarden raak je buiten bewustzijn. Kun je dus zelf niet meer ingrijpen. En als niemand jou dan vindt... ja, kun je een serieus probleem hebben. In sommige gevallen moet je naar het ziekenhuis. Moeten ze je daar weer... Uh, uh, bij kennis helpen. Of... Wat ook kan is met glucagon. Hè, als je dat hebt, dat iemand extern jou dan glucagon toe gaat dienen. Waardoor je weer uit die hypo komt. Dat is één kant. De andere kant is een hyper. Uh, ja, die is iets direct iets minder gevaarlijk. Omdat die, je raakt daar niet direct van buiten bewustzijn raakt. Kan ook wel. Hè, met hele hoge hypers kun je ook wel... Uh, uh, in coma raken bijvoorbeeld. Uh, dus dat, dat is ook niet echt prettig. Maar daar kun, ja, kun je nog enigszins op reageren. Zeg maar. Dan ben je niet gelijk weg, laat ik het maar zo zeggen.
1: Maar dat kan op lange termijn ook voor allerlei problemen ja. zorgen. Jij was, een, kortom, een, een, een nare rotziekte. Jij was twintiger toen de diagnose bij jou gesteld werd. Ja. De wetenschap weet nog niet hoe je het krijgt, hm. ook niet hoe je eraf komt. Het is niet te genezen op dit moment, maar jij legde je daar niet bij neer. Alleen, jij bent geen arts, maar een techneut. Waar begin je zoiets? Kan je me meenemen naar het begin van jouw uitvinding?
4: Nou ja, in principe regelt, het woord regelt, zegt al, regelt jouw alvleesklier jouw bloedgekozen waarden door twee hormonen toe te voegen. En dat wist ik toen ook niet, hoor. Dus daar kwam ik pas later achter. Insuline wist ik wel, maar glucagon wist ik niet dat dat ook echt in de alvleesklier geproduceerd werd. Dat is een
1: hormoon, even kort gezegd, ja. waarvan de suiker stijgt nee, en insuline produce. waarvan het daalt, even heel
4: simpel gezegd. Ja, 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 correct. Dus, uh, dus het lichaam regelt dat met die twee hormonen. en uh, ja, Dus als je iets wilt regelen... moet je ook twee kanten op kunnen. Je kunt een auto die je rechtuit wil laten rijden... en je kunt niet naar links sturen... alleen maar recht vooruit en naar rechts. Ja, Dan ga je gewoon van de weg af. Dan, je moet ook naar links kunnen corrigeren. Nou, en Dat was eigenlijk de basis. Dus ik denk, ja, het, het lichaam regelt het niet meer. Kan ik het dan niet gewoon technisch regelen... Uh, en dat doe ik dan met twee hormonen. Dus ik zat op een gegeven moment, stond ik voor de koelkast. En toen zag ik daar glucagon. Ik denk, hé, hey, dat is om mij uit een hypo te halen. Waarom gebruik ik dat niet om niet in een hypo terecht te komen, zeg maar? Dus nou, dat is eigenlijk de basis geweest voor dit systeem. En voorspellen is al heel moeilijk. Hè? Wat gebeurt hier over tien minuten? Dat weten we toch niet. Uh, maar ga maar eens vier uur een patiënt voorspellen. Wat de komende drie, vier uur gaat gebeuren. En ook dat is eigenlijk... Een, een niet goed uitgangspunt. Dus ik heb een systeem uiteindelijk gemaakt. Zeg maar, wat reageert. En dan is het de kunst om zo snel te kunnen reageren. Dat het lichaam zichzelf niet meer kan ontregelen. Zeg maar. dat, is de, dat is de crux in dit hele verhaal.
1: Maar hoe. hoe want ik, ik begreep dat jij in, in, in je schuur. Hiermee bent begonnen. Hoe, hoe, hoe ging dat in zijn werk? Het, het, het maken van zo'n machine.
4: Nou ja, het begint met het idee. Hè? Dus vervolgens ga je aan de keukentafel letterlijk zitten en dan uh, teken ik je eerst wat uit en denk van nou, hoe zou dat dan moeten werken? Hoe zou dat regeltechnisch moeten werken? Wat heb ik daar technisch voor nodig? Uh, pompjes, uh, uh, naaltjes, uh, een sensor, dat soort dingetjes. Nou, toen heb ik uh, contact gezocht met een vriend van mij, Rob Koeberger, die, die is een techneut ook, zeg maar. Die, die weet hoe die elektronica en software uh, moet maken. En ik had een andere vriend, uh, tevens diabetesverpleegkundige, Joost Bonaf En die, die kon op het ziekenhuis voor ons wat pompjes regelen en dat soort dingen. En een sensor. Dus zo hebben we eigenlijk de spulletjes bij elkaar uh, gehaald. En ik heb bedacht hoe het zou moeten werken. En we zijn dat gewoon bij mij in de schuur. Uh, Rob en ik zijn dat gaan bouwen. En dan zijn we ook gaan testen met z'n drieën op mijzelf, zeg maar. Dus... Uh,
1: ja, je was ook je eigen proefkonijn. Ja, zeker. Ja. Maar ik, ik kan me ook voorstellen dat, dat zo'n project met vallen en opstaan gaat. Heb je wel eens gedacht, waar ben ik in hemelsnaam mee bezig?
4: Nee, dat niet. Dat laatste zeker niet, zeg maar. Maar uh, je hebt natuurlijk wel eens een momenten dat het minder vlot loopt. En ja, dan moet je wel doordoen, zeg maar. En dan moet je ook wel, ja, dus ook soms wel eens denken van ja. Moet ik nog doorgaan? Die momenten komen wel voorbij. Maar als je dan denkt aan waar je dagelijks last van hebt, dan is dat niet zo moeilijk. De motivatie is groot genoeg. Ja, precies.
1: Uh, je zei dat je, je, je experimenteerde op jezelf. Dat lijkt me ook best spannend. Want als er ding op hol slaat en uh, volop insuline uh, uh, je lijf in pompt. Je vertelde net zelf, dan kan je buiten bewustzijn uh, raken. Hoe, was, was dat spannend voor je?
4: Nou, als je vast buiten staat, vind je dat, lijkt dat spannend, zeg maar. Uh, als je er middenin zit en je weet wat je gemaakt hebt. En we zaten ook gewoon naar een computerscherm te kijken waar dat netjes allemaal op gebeurde, zeg maar. Mijn bloedverkozenwaarde, hoeveel insuline erin ging. Dus ja, weet je, dan zie je gewoon wat er gebeurt. En als er op dat moment wat gebeurt, dan, dan kun je ook nog ingrijpen. Gelukkig is er nooit wat gebeurd. Hè? Dat kan ik ook wel zeggen, uh, in dat opzicht. Maar... Uh, ja, nee, echt angst heb ik daar nooit voor gehad. Van je bent natuurlijk al wel 10 jaar, twaalf jaar diabetes op dat moment. En je weet wel uh, hoe je dan moet ingrijpen en wat je moet doen. Dus, okay. En ik had een diabetesverplichtkundige erbij, Joost in dit geval. Dus ja, als ik buiten bewustzijn zou raken, dan zou, kan hij ook handelen, ja. zeg maar. Dus, ja.
1: En hoe voelde het om, om extern dan, maar toch een, een weer een werkende alvleesklier te hebben?
4: Ja, dat is, er zijn een aantal momenten in al die 16, 17 jaar geweest... die ik niet gauw meer vergeet, zeg maar. En dat is inderdaad het allereerste moment... is dat op een gegeven moment dat je na hè, een, een aantal maanden... letterlijk uh, knutselen en, en, en dingen wel professioneel in elkaar zetten, Maar het is toch experimenteren. En als je dan ziet dat je dan gewoon een maaltijd... op een goede manier weg kunt werken... en dat je niet in een hypo terechtkomt... en je ziet dat dat systeem, wat, wat zo groot was als een koelkast... eigenlijk zo'n beetje, dat dat werkt... Ja, dat zijn wel momenten waar je denkt van ja, ik heb hier iets waar ik zelf heel veel aan ga hebben en misschien ook wel heel veel andere mensen. Ja.
1: Het, je beschrijft net, het had in het begin de grootte van een koelkast. Inmiddels is het een afproduct, kan je laten zien of omschrijven aan de luisteraar hoe het er nu uitziet?
4: Ja, het meeste lijkt het op een soort van Sony Walkman. Ik, maar dat ligt ook een beetje aan de generatie. Maar voor de ook, jongere
1: luisteraars. Ik ja. denk een paar telefoons op elkaar gestapeld. Kun
4: ja, drie telefoons op elkaar of zo. Ja, ja. ja dus dat, die grootte heeft het nu. We zijn op dit moment wel bezig met een apparaat wat de helft kleiner is. Dus dat, dat is ook voor kinderen straks veel interessanter. Uh, maar in ieder geval... Uh, dat is het apparaat. En daarnaast heeft het apparaat nog twee sensortjes zeg maar, die op je buik zitten. Die zijn al heel klein. En, uh, ja, en in combinatie met die twee sensoren en de twee hormonen zeg maar, werkt het systeem. En ik draag het gewoon zelf aan mijn broekriem. En s'nachts heb ik het in een hemdje zitten op mijn buik en dan slaap ik gewoon.
1: Je kan er ook mee, gewoon mee slapen?
4: Ja, dat moet zelfs. Want anders dan ga je s'nachts uit de bocht natuurlijk. Ja, dus, ja, uh, ja. Ja.
1: En uh, hoe, hoe, het is een gesloten systeem. Hoe, hoe werkt dat dan?
4: Ja, dit is, dit is eigenlijk wereldwijd het enige echte closed-loop systeem wat er is, zeg maar, waar de patiënt dus eigenlijk helemaal niks, of de gebruiker helemaal niks aan invoer hoeft te doen, zeg maar hoogstens één keer per 24 uur een vingerprik, maar voor de rest, het systeem is een gesloten systeem met het lichaam, en regelt de glucose automatisch bij, dus uh, en hoe werkt dat? Ja, door die metingen, die, die gaan draadloos naar het apparaatje, en wij meten met een hoge frequentie, wij meten ook met twee sensoren, waarom? Dat heeft uh, de, e, e, enerzijds te maken met continuïteit, anderzijds met veiligheid, hè? als je Eén is geen, zeggen we in de techniek. Dus je hebt een tweede sensor nodig om de ander te controleren. En zo werkt dat systeem ook. Vervolgens is die meetwaarde is de uitgangspunt zeg maar, voor het algoritme om te bepalen. Uh, en het algoritme is zelflerend. Dus die is, in, die is na een week geïndividualiseerd. Zeg maar. Dus na, elk apparaatje komt hetzelfde van de productielijn. Maar bij jou is die na een week anders ingesteld dan bij mij. Uh, kunnen we ook niet wisselen. Uh, en dat is, ja, die, hij leert ze dus in op jouw levenswijze en jouw gevoeligheid voor die hormonen. En uh, daar regelt hij dan op bij, zeg maar.
1: En als hij dus iets eet met uh, veel koolhydraten, een patatje of uh, pizza, pasta. dan uh, moet je nog een seintje geven aan het apparaat. Nee, Ik ga nu wat eten.
4: Nee, 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 dat is dus helemaal weg. Maar dat gaan mensen vergeten, zeg maar. Dus, uh, en en dit, nu kun je het gewoon niet vergeten. Punt. Hm.
1: Ja. Die sensoren die, die meten de, de waarde in het bloed. Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe wordt dat dan gemeten?
4: Ja, er zit onderuit een klein fibertje Op dat fibertje zitten, euh, zitten enzymen, zeg maar. En, en die enzymen gaan een reactie aan met het bloed. Uh, en die reactie die kun je meten. Dat kun je, is een elektrische meting. En uh, dat kun je dan vertalen via wat algoritmes naar een, uh, een waarde zeg maar. En dat, uh, ja, zo werkt die meting eigenlijk eigenlijk op zich wel heel simpel. Het is niet simpel om te maken, maar... Uiteindelijk werkt het in de basis wel heel simpel.
1: En hoe, hoe werd er vanuit de medische hoek gekeken naar jou als buitenstaander, als uitvinder, die uh, blijkbaar als enige op de wereld dit voor elkaar krijgt, of wie je mee bezig was?
4: Ja, uh, sceptisch, veel al, maar ook wel, ook wel mensen die er wel wat in zagen. Maar ja, je, je moet je gewoon eerst bewijzen, hè. Dus, uh, en, en dat is dan, daar moet je wel kans voor krijgen ook om dat te kunnen. En dat, dat heeft, die kans heeft AMC ons destijds gegeven. Uh, het ziekenhuis in Amsterdam. Hans, Hans de Vries. Ja, prof, op dit moment professor Hans de Vries. Maar uh, die, heeft ons, die, ja, die heeft ons eigenlijk uh, die kans gegeven om. Bewijs te leveren en hij kon natuurlijk ook zelf meekijken hoe dat bewijs tot stand kwam. Dus dat is ook belangrijk in de wetenschap. Dus uh, ja, en zo kreeg ook het AMC steeds meer vertrouwen in wat wij maakten, zeg maar. En, en dat is eigenlijk uh, echt de stad geweest, zeg maar, om, om uiteindelijk tot het product te komen wat we nu hebben.
1: Hm. En uh, je hoeft dus niet aan het apparaat te zeggen wat je eet, maar uh, diabetes kan heel grillig zijn. Je kan twee dagen hetzelfde eten. En toch een heel andere reactie krijgen. Uh, dat, dat, hoe, hoe programmeer je een algoritme. Dat hij
4: dat ondervangt. Dat algoritme. Dat reageert dus op jouw lichaam. Dus als, als jij twee dagen wat eet. En, jou, en je bloedsprecorsus wijzigen niet. Dan doet dat apparaat ook niks. Zeg maar, hè? De, omdat hij reageert. Terwijl je zelf. In die situatie eigenlijk verwacht dat je glucose gaat stijgen bijvoorbeeld. Nou, Dus het algoritme is eigenlijk een, een zelfleerd algoritme wat zich inleert op jouw gevoeligheid. En die gevoeligheid staat synoniem of je nou veel of weinig glucose neemt. Die gevoeligheid is in, in die beide gevallen uh, hetzelfde zeg maar. Dus uh, alleen in het ene geval krijg je iets meer insuline van het apparaat dan in het andere geval. En het maakt dus ja, die, die dagen waar je normaal als diabeet continu mee zit te klooien. Omdat je eigenlijk van een soort standaard uitgaat. Uh, dit apparaat is, heeft geen standaard, zeg maar. Ja. Dus dat is het grote verschil.
1: Jij loopt er zelf al twee jaar mee rond. Wat, ja. wat, wat zijn de reacties van andere patiënten die er ook een geprobeerd hebben?
4: Nou, je hebt er gisteravond, uh, was het uh, uh, Hart van Nederland nog iemand. Uh, er zijn er wel meer die uh, af en toe in de media uh, gekomen zijn, zeg maar. Over oh, ja, het algemeen zijn die mensen gewoon heel enthousiast. Want ze zien gewoon in, in die week of twee weken dat ze ermee gelopen hebben, zeg maar dat het probleem wat ze normaal hebben verdwijnt en dat ze zich ook veel beter voelen zeg maar dus uh, die, die die stabiele glucosewaarde doet ook wat met je gevoel je dagelijks hoe, hoe ja hoe gezond voel je je uh, wat we veel horen is dat mensen veel helderder kunnen denken, zeg maar. Als je meer naar de lange termijn kijkt, naar mijzelf bijvoorbeeld, is. Uh, ja, ik, ik ben veel niet alleen uitgerust maar ik heb, ik heb al twee keer een nieuwe bril gehad met minder sterkte. Mijn ogen uh, lijken zich toch wel aardig te verbeteren. Dus nou, dat is ook een bijwerking van suiker, natuurlijk. Uh, dat je slechter
1: drogen of dat, dat je, je slechter ogen gaat zien. Gaan.
4: Dus ik was wel heel erg verheugd om nu te zien dat ik eigenlijk bijna geen bril meer draag nu, terwijl ik daarvoor. Steeds uh, ja, meer sterkte creëren. Zeg maar. ja.
1: En wat voor dingen kunnen nu technisch nog niet bij de huidige, huidige generatie, waar je wel van droomt, om over, laten we zeggen, een paar jaar misschien in de volgende versie te kunnen implementeren?
4: Nou, we hebben nu, ja, Een belangrijk ding, zeker voor kinderen, is hè, het lichaam is wat kleiner. Dus je wilt het geheel ook wat kleiner hebben. Dus de, we hebben nu vier contactpunten. Hè, twee sensoren en twee infusiesets. Uh, die wil je graag gaan combineren. Daar, daar, daar werken we ook al een aantal jaren aan zeg maar, om dat voor elkaar te krijgen. Dat gaat er nu wel goed uitzien. Dus ik, ik verwacht dat nou we met een jaar of twee, drie, daar we dat echt wel een oplossing voor hebben. Een goede oplossing. Uh, dus dan ga je terug naar minder contactpunten. Dat is alleen maar fijn. Het apparaat kleiner, zeg maar, dat, dat is in gewoon dagelijks comfort. We kunnen in de bediening van het apparaat, gebruikersgemak, eh, alarmering die er nu in zit, zeg maar, daar kunnen we echt nog heel veel in verbeteren. Dat is eigenlijk helemaal vanuit de veiligheidseisen is dat tot stand gekomen. Maar daar kun, zien we nu al dat we daar gewoon nog heel veel gebruiksgemak kunnen creëren. Um, en we willen nog een aantal meer activiteiten gaan meten. We meten nu lichaamsactiviteit, lichaamshouding, we meten glucose... maar we willen bijvoorbeeld ook toe naar om, om andere activiteiten... bijvoorbeeld hersenactiviteit is daar eentje van. Je hersens gebruiken geen insuline... maar consumeren wel 20, 50 procent van de glucose die je tot je toeneemt. Zeg maar. ja. Dus dat is wel een factor waar wij eh, enigszins schrip op willen krijgen... Om, om nog een betere regeling te kunnen maken uiteindelijk.
1: Eerder dit jaar kreeg het apparaat een Europees keurmerk... Dus hij mag nu de markt op. We hebben het er nu over omdat deze week in het nieuws was dat uh, 100 mensen uh, die krijgen er een. Wat, wat gaat er nu gebeuren?
4: Ja, wat we nu hebben, na die CE-keur, zeg maar, heb je dus feitelijk toegang tot de markt. Maar dan heb je nog niet dat daarvoor betaald wordt, zeg maar. Dus daar moet je vergoeding voor hebben. Dat is heel belangrijk om ook de mensen te kunnen bereiken.
1: Dus dat de verzekeraars ja, meewerken.
4: In dit geval is dat Mensis, Oost-Nederland. Nou, we hebben we goede gesprekken. Die mensen zien ook de voordelen van het systeem. Dus... Uh, ja, de, de, zij gaan nu de, de vergoeding uh, regelen, zeg maar, en, en betalen voor de, de eerste honderd patiënten. Zodat we ook meer in de breedte kunnen kijken wat voor impact heeft zo'n apparaat nou uh, bij willekeurige patiënten. Hoe, wat voor impact heeft dat over een aantal jaren op de gezondheidszorg, uh, dat soort dingen, zeg maar.
1: Hoe kan het nou dat er zijn zoveel mensen met diabetes, uh, vooral type 2, maar ook veel type 1, over de hele wereld, dat, dat jij de enige bent op de wereld die, dit, die hiermee bezig is en die dit voor elkaar krijgt?
4: Ja, weet ik Want niet. ik kan me
1: voorstellen dat het ja. voor de grote bedrijven ook wel in de, commercieel interessant is.
4: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is, is de diabetesmarkt voor de grote farmaceuten eigenlijk een niche-markt. Zeg maar. Dat klinkt heel raar, uh, maar dat is wel zo. Dus daar wordt gewoon minder ja, in geïnvesteerd, denk ik, op een of andere manier. En ja, er is ook bekend dat bij grote bedrijven niet echt innovaties vandaan komen. Maar dat dat meer op kleine MKB-niveau gebeurt. En dat is in dit geval denk ik ook zo. En, ik heb natuurlijk een hele sterke drijf om mijn problemen op te lossen. En dat ik daarmee ook problemen van anderen oplos... is dan een soort van bijvangst, laat ik het maar zo zeggen. En dat is... Ja, je moet het ook kunnen. Je moet de technische mogelijkheden hebben. Je moet het netwerk hebben om het te kunnen organiseren. Je moet de financiële middelen kunnen vinden... Ja, uh, en je moet diabetes zijn, denk ik. <laughs> en testpersoon. <laughs> en nou ja, goed. Dus ja, dat dat allemaal bij één persoon toevallig bij mij zo uh, bij elkaar komt. Ja, dat is dan uh, geluk bij een ongeluk. Zomaar ja.
1: Nou hebben in Nederland uh, 100.000 mensen diabetes type 1 ongeveer. Uiteindelijk wil je neem ik aan naar massaproductie. Maar hoe gaat dat dan? Want Jullie maken de apparaten in Goor, maar ga je ze dan bijvoorbeeld naar in China laten maken? Of verkoop je het idee aan een eerder genoemd groot farmaceutisch bedrijf? Of hoe, 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 hoe kan je dit opschalen om zoveel mogelijk mensen te helpen?
4: Nou, dat willen we echt zelf doen, zeg maar. Daarom beginnen we ook klein. Hè. We zijn een niet zo groot bedrijf. We zijn ongeveer 50 mensen op dit moment. Daarom beginnen we met 100 mensen om om, te, om om al die systemen te kunnen testen en uh, en, en uh, uit te proberen zeg maar en uh Nee, het is echt de bedoeling dat we dat zelf gaan doen. Uh, we zijn ook bezig op dit moment met, met een wat grotere productielijn. Dus we willen dat gewoon rustig opschalen, zeg maar. En uh, het gevaar bestaat, denk ik, als je, na, als je dit zou verkopen aan een grote farmaceut... dat er andere belangen spelen, zeg maar. Of dat ze het misschien ergens een tijdje in een la leggen. Of misschien wel voor altijd. En dat zou een gemiste kans zijn. Dus uh, ja, dat wil ik eigenlijk niet laten gebeuren, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja. en je wil het in eigen hand houden en ook niet in China laten maken?
4: Nee, dat heeft ook weer met, met regelgeving te maken. En ik vind ook, we zijn in Nederland natuurlijk... de maakindustrie is, 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 is een beetje geoutsourced... de afgelopen uh, 10, 15 jaar. Dat vind ik ook jammer. Het is een mooi high-tech product. Uh, waarom schullen we dat niet hier maken? We hebben daar goed gekwalificeerde mensen voor. En ja, dan is het maar een paar tientjes duurder. Dat is dan zo. Uh, ja, over die jaren heen dat dat ding gebruikt wordt, maakt dat eigenlijk niet uit. En de controle en de communicatie is gewoon heel belangrijk in, voor een medisch product om dat op de juiste manier goed te produceren. Anders krijg je allemaal ja, gedoe.
1: Hm. En, en als een luisteraar met diabetes type 1 nu denkt, geef mij ook zo'n ding. Wat, wat, wat is het vooruitzicht? Heb je daar een idee van?
4: Ja, daar heb ik wel een idee van, maar daar kan ik nog niet al te veel, en daar wil ik ook niet al te veel over zeggen. We beginnen nu met, uh, met deze honderd mensen. Uh, ik denk dat er volgend jaar nog een, uh, wel een aantal bij gaan komen. Ik hoop dat we volgend jaar met andere verzekeraars ook uh, vergelijkbare afspraken kunnen maken. En ja, dan moeten we ook gewoon kijken van, ja, hoe gaan we dat opschalen? En wat is mogelijk ook binnen het zorgbudget? Wat er is jaarlijks? Uh, wat, wat wat is wat kan er? En uh, ja, daar moet gewoon realistisch in zijn. En, we willen de prijzen nog wat uh, drukken, zeg maar, als het kan. Uh, dus zo proberen we zoveel mogelijk, uh, binnen een bepaald budget, zoveel mogelijk mensen straks te kunnen gaan helpen. Ja, dus
1: toch nog wel even geduld hebben, maar. Nou, een kwestie va
4: van jaren, laten we zeggen. Nee, dat zeker niet. En uh, het mooie is dat het nu ook gewoon er is. En dat. En dat we het ook kunnen gaan doen, zeg maar. En dat het betaald wordt. En ja, zo moet je beginnen. En uh, alle begin is moeilijk. Maar ik ga ervan uit en ik, ik heb wel goede hoop op dat dat uh, in de niet al te verre toekomst uh, de, nog een bredere kant op gaat, zeg maar. Dus uh, ja. Ik zou zeggen, als je aan het klooien bent, nog steeds met je diabetes, hou nog heel even vol. En als je bij die honderd mensen zit, heb je heel veel mazzel. Ja, dat heb je zeker. Ja.
1: Ik, ik wens je heel veel succes. Dank je wel, Robin Koops van Inreda Diabetic. Dank je wel voor je komst en
4: dank je wel voor je werk. Heel veel succes. Heel graag gedaan. Dank je wel.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de NOS op 3 Tech-podcast van deze week. Dank ook aan Joost Gellevis, Nando Kastelein en Jonna Terveer. Wil je reageren op de podcast? Je kan een mailtje sturen naar techpodcast.nos.nl. We vinden het leuk om van je te horen. En als je de podcast leuk vindt, kan je ook abonneren. Dan krijg je iedere donderdag een seintje als de nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Je kan ook een vriend of vriendin vertellen over ons. Het is altijd fijn om nieuwe luisteraars te krijgen. In ieder geval, heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. De NOS op 3 Tech-podcast. back.